0: Esto es Inorganic Veggies con Pomar Rosa. Hoy como invitado en especial tenemos a Josué Alcántara, un world traveler. Bienvenido.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Y tú muchas gracias por salir en este invento. Y me gustaría que describieras un poquito más de tu experiencia como world traveler.
1: Eh, pues claro, mira, pues yo después de estar en Puerto Rico un tiempo y trabajar como que con el sistema de Puerto Rico y todo, decidí como que irme de la isla y buscar otras oportunidades afuera, ¿no? Y ver qué, qué se podía aprender en el mundo y qué se podía conseguir. Y pues empecé viajando con Peace Corps primero, Cuerpo de Paz, y de ahí conseguí como que consiguiendo otros trabajos con ONGs, con otras... Este, organizaciones así, no, no gubernamentales, empresas privadas de educación, de salud, y pues así he seguido, ya llevo varios países, y ahora estoy en China ya casi un año, pero he estado en Ecuador, en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, en Perú, eh, y así viajando, viajando, viajando y aprendiendo mientras voy. <ríe> pero mira, lo, lo más interesante es que yo, es que, que yo he visto es que, Mientras más uno viaja, uno como que Aprende a utilizar más las destrezas que uno aprendió Ya sea en la secundaria, en la universidad En los trabajos Quizás que uno ve como menos, menos importante y, y le da, le da Como que un sazón nuevo a, a tu vida Y a, a, a aprendes a utilizar Todas estas destrezas, todo este Conocimiento, todas tus destrezas personales También de tu, de tu personalidad y todo Y lo aplicas de una forma Que no lo habías hecho Si te quedabas en un lugar nada más O sea, esto de viajar y viajar te da la oportunidad de poder eh, ver la vida a través de otro enfoque y a la misma vez como que uno cambiar con ese enfoque distinto y, y, y desarrollar cosas nuevas a través de ti mismo, destreza, conocimientos y, y todo, de verdad. Es muy interesante, verdad.
0: <ríe> Me gustaría expandir un poco en lo de viajar, porque no es tan solo ir y visitar, es ir a un lugar nuevo con una cultura distinta y adaptarte a esa cultura y confrontar tus propios pensamientos y tus propias tendencias que a veces uno es criado o vive en una área donde unos comportamientos son aceptables y luego vas a otro lugar y descubres de que eh, no en este, otro, en, este, en este otro contexto no son aceptables y también te pone a pensar contra iba a decir coño contra <risa> debería, debería ser correcto en ese otro lugar, sí o no. No sé qué tú piensas sobre, sobre... Porque eso lo viví yo cuando me mudé de Puerto Rico a Estados Unidos, y es, eh, para mí el choque más grande fue, contra, yo puedo ir y comprar algo, y yo no necesito un hombre al lado mío que me represente. <risa> que eso pasa a veces en Puerto Rico, no sé cómo decirlo bonito, el patriarcado. Eh, <risa>
1: El machismo, y, se, se dice. Machismo.
0: Sí. <risa> eh, y, 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 y me dio ese sentido de libertad, de que puedo ir yo y, y yo soy suficiente. Entonces, cuando regreso a Puerto Rico, pues es algo con, con lo que choco, de que yo It's puedo tener Twitter mi propia voz. Uh -huh.
1: Mira, pues antes de conectarte esa pregunta tengo que decir algo que es lo que mucha gente siempre dice, ah, pero él lo puede hacer, puede viajar porque tiene dinero, ¿no? Y porque no sé, y, y es nada más un poco un, pocas personas pueden hacer eso. Y, y yo digo que de verdad que mucha gente se cierra mucho. Yo, por ejemplo, no tengo ni un chavo para caer, me muerto ni nada, pero lo que sí he visto es que uno puede viajar con oportunidades. Mira, desde que yo estaba en, en la universidad, yo conseguía eh, como que aplicaba a todo a todo a todo a todo y aplicaba a unos programas de internados de verano aplicaba a unas cosas de trabajo de work away aplicaba a todas estas cosas donde uno no paga nada y lo lindo de eso es que uno puede aprender acerca de esa cultura y todo entonces lo primero que tendría que decir es que uno tiene que cambiar de perspectiva antes de viajar antes de viajar uno tiene que, que decir mira tú no obviamente no vas a ir diciendo mira es que yo voy con cinco mil dólares porque voy a quedarme en este hotel en este este en este, lo demás uno va con una mente abierta para verdad como que aprender es lo primero. Segundo, sí, como tú dices, es bien importante o bien interesante el, el que uno se expone a tantas cosas tan distintas que uno aprende a reevaluar lo que uno mismo considera como que un hecho. el Mira, para mí hay que son tantas cosas, te tengo que pensar un, un ejemplo específico. Aquí en China, por ejemplo, el que tú pidas una comida y tú la comas para ti y estés comiendo tú solo es como que algo que no, no lo haces, a menos que sea un lugar así como bien de extranjero. Es algo que tú comes en comunidad. Lo que tú pides va al medio de la mesa. Y el que tú quieras pedir un plato para ti solo lo, ve, lo ven como grosero. Porque es como que tú no estás compartiendo. Tú no estás siendo parte de la comunidad. No estás siendo parte de la conversación. Y, y ese, ese sentarse en una mesa redonda y todo el mundo como a comer jun juntos es algo que es muy importante en esta cultura. Entonces, uno también revalúa y piensa... Como que de antes, yo cuando estaba chiquito, quizá a veces sí comíamos como familia, pero la mayoría del tiempo es que tú llegaste a la escuela y comiste algo y el papá llegó a tal hora y comió algo y no había como que ese es esto de como comunidad y estar todos juntos, ¿no? Y, y te, te da como que es esto para reevaluar lo que es hasta algo tan simple como comer y cómo se come y cuál es el sentido de comer, ¿no? Y hay un montón de otras cosas, ¿no? Como... Tú mencionaste eso de, de, de la mujer ser independiente o, o necesitar de otra persona al lado para hacerlo, el sentido de, de seguridad, lo que uno puede hacer. Eh, en Puerto Rico, por ejemplo, sí, que las cosas no son las mejores, pero uno puede caminar por un mall tranquilo sin pensar que alguien le va a robar. Ahora te vas, por ejemplo, que me ha pasado, me fui a, a Bahía, en Salvador, Salvador de Bahía en, en, en Brasil. Y yo que, que, me, que me siento así como que bien callejero, que, que voy, no me va a pasar nada, va y me roban el celular. Y yo, como va a ser? Como que yo que viajó por aquí, por allá, por allá. Y pues uno aprende que las cosas no son siempre como uno la espera, ¿no? Que uno tiene que cambiar y adaptarse al lugar que uno va. Y a través de esa adaptación uno también va aprendiendo otros sentidos de, de pensamientos y, y otras otras prácticas y la importancia de ellas también, y no lo ve como algo negativo, como que es que mira, es que esto está mal porque en Puerto Rico esto es así, o es que está mal porque yo me crié así, sino que uno va viviendo, mira, es que ellos también se criaron de una manera distinta, y solamente porque su experiencia y sus prácticas son distintas a las mías, no las hace ni menos ni más que las mías, sino que se las hace diferentes, entonces uno va como aprendiendo abriendo un poquito más ese panorama, abriendo la mentalidad un poco para para ir recibiendo y aprendiendo de las experiencias que uno se puede exponer mientras uno va viajando.
0: Cuando tú tienes una experiencia de vida que son transformativas, ¿cómo es que tú luego logras volver a integrarte a la unidad familiar que tal vez no han tenido esas mismas experiencias transformativas?
1: Mira, pues, a través de la educación... <ríe> Eh, yo soy uno que, mira, si yo cambié una, una forma o cambié una forma de ver las cosas, una práctica o lo que sea, cuando yo llego a casa, yo digo a la gente, mira, es que yo soy así ahora. <risa> <risa> o es que yo hago esto, mira, intentamos intentámoslo juntos. O sea, o mira, es que este este plato ya no lo hago así, no lo cocino así, sino que ahora yo hago esto. Y, y también esa interacción cuando uno vuelve a su casa y esa, esa forma de como que es como que el... el el inverse culture shock, ¿no? Ese, ese, ese choque cultural inverso que uno siente al, al sentirse más parte de, de, de los otros, los demás, y sentirte un poquito ahora alejado o, sea, alejado, o alienated, ¿no? O sea, como que de, de lo que era tuyo, no lo que era familiar, es, es algo real, ¿no? Pero a la vez uno lo puede ver como algo muy bonito, porque quizá tu mamá no va a hacer el mismo viaje que tú o la misma experiencia, quizás tus primos no van a hacer la misma cosa que tú hiciste, quizás tus amigos más en casa no no, no tienen el mismo estilo de vida que tú tienes, pero a través de ti, tus experiencias ellos pueden aprender algo de otra cultura pueden aprender a hacer algo un poco distinto entonces, sí que choca un poquito como tú dices, pero es que no entiendo por qué tengo que hacer esto ahora o sea, si ya yo corté con eso y ahora esto es lo que quiero hacer pero llegas otra vez y y, te, y recuerda lo mismo que aprendiste cuando fuiste allá Tienes que mantener una mente abierta Y entender el entender a la gente Aceptarlos por quienes son E integrarte lo más que te sientas cómodo con ellos Y a, a través de esa interacción No solamente tú eres el que estás cambiando de aquí para allá Y no eres un, una bola de ping-pong Que está yendo de aquí para allá Sino que también tú vas dejando un poquito de ti aquí Dejando un poquito de ti allá Y eso se va como que rubbing off La gente va como que aprendiendo un poquito de eso Y también va creciendo y va viajando contigo entonces es interesante también.
0: Me encanta tu oratoria y me encanta todo lo que dijiste, porque es real y es que yo no tengo las palabras para describirlo, pero es muy real. Ahora vamos a movernos a tu elevator pitch. ¿Qué es lo que tú haces actualmente? ¿Y qué es lo que tú Permita. consideras que es tu misión o tu pasión?
1: Pues mira, te voy a dar dos elevator pitch. El que, el que es como la misión de vida, elevator pitch, y el que estoy haciendo ahora mismo en China, ¿no? Porque creo que son dos cosas distintas. Eh, voy a comenzar con el que yo estoy haciendo ahora en China, que creo que es el más simple de explicar. Eh, yo aquí vine con un contrato de una escuela nueva, que era una escuela, un language center, ¿no? solo enseñan en inglés. Es un instituto de idiomas que está enseñando inglés a niños eh, de 3 años a 12 años, más o menos. Y ellos estaban viendo que hay niños que cuando se graduaban del nivel más alto que ellos tenían, ya no tenían nada para ofrecerles. Entonces querían expandir y ofrecer lo que es middle school o, o lo que es como que entre primaria y secundaria, eh, perdón, grados como 6, 7, 8. Entonces me contrataron a mí para yo crear todo, el material, los estándares, la, la, los objetivos, los libros, todo, y enseñarlo y contratar maestros para capacitarlos <ríe> y manejar todo. Entonces yo soy como que el, el, el que corre todo, todo allí en, en esa de esto, que es muy interesante, ¿no? Um, ese es el primer elevator pitch, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora mismo acá. Estoy en educación y, y haciendo eso. Ahora, el elevator pitch de lo que es mi vida y lo que yo estoy haciendo, lo que es mi misión, mira, yo lo, lo digo de una forma muy simple. Yo estoy viajando lo más posible y aprendiendo lo más posible de otras culturas que son lo más opuestas a la mía. Aprendiendo su idioma, aprendiendo su cultura, aprendiendo de trabajos nuevos, de experiencias nuevas, de tradiciones nuevas, porque yo soy el tipo de persona que creo que mientras más incómodo estoy o mientras menos experto soy en una área más me estoy retando para crecer para aprender para evolucionar para ser otra persona y yo no quisiera en mi visión, para mí no no juzgo a nadie más con, con esa misma visión no pero yo no quisiera ser el mismo mañana que fui hoy a mí me encanta ese 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 cambio de vida yo soy los que no solamente lo escuché lo aprendí pero lo internalicé que el único el único la única lo único constante en la vida es el cambio y si yo trato de oponerme al cambio creo que yo me estoy estancando y no estoy yendo con el flujo de la vida entonces yo he optado por coger eso como parte de mi vida el seguir mudando cambiando este evolucionando y creciendo eh, lo más que pueda a través de estos viajes a través de estas experiencias nuevas Trae trabajos nuevos, de idiomas nuevos, de tradiciones nuevas, de religiones nuevas, de todo nuevo.
0: <ríe> so tienes una mentalidad de crecimiento. Correcto. Pero es que me gusta mucho esa perspectiva. Y es algo que a mí me llama la atención, por ejemplo. Ahora también me da miedo. Por ejemplo, cuando yo también hice internados de verano, yo estaba acostumbrada a estar en casa con lo que conocía, y eso ya, bueno o malo, era lo que yo, ya yo sabía lo que había.
1: Claro, pues tendría varias cosas que decirte, primero comencemos con lo que dijiste de miedo, y sí. es que uno tiene miedo al salir, uno tiene miedo como que al, al, a, a esa cosa distinta, al no conocer, al no encajar, a, al, al no saber el idioma, pues mira, si fuera por, por miedo, nadie hubiera hecho nada en la vida, entonces, a eso lo que puedo responder simplemente es, mira, sí, uno tiene miedo, pero ese miedo uno puede utilizar como una herramienta para salir adelante y atreverse y sacar los cojones, como decimos en Puerto Rico, o sea, sacar las energía y todo para salir adelante, ¿no? Como tú hiciste, que bueno, pues no entiendo, pero me la tengo que buscar. Y eso como que lo, uno lo puede utilizar como para un impulso. Pero ese mismo miedo también se puede utilizar para limitarte, para coartarte de experiencia. Entonces, uno uno internamente tiene que, que, que decidir. Yo voy a dejar que un miedo, que no es que yo sé, no es que tal cosa, es miedo, es irracional. Porque sí que va a ser diferente, va a ser diferente. Pero te vas a morir. Obviamente no. Entonces, es un miedo que es irracional. Es un miedo al cambio. Y eso va mucho a lo que yo dije anteriormente, que... Yo he abrazado y he como que internalizado eh, eh, es, esa mentalidad de que lo único constante en la vida es el cambio. Y si uno tiene miedo al cambio, uno no se está preparando uno mismo para la vida. O sea, si tienes hijos, va a ser diferente a tu vida. Si te casas, va a ser diferente a la vida. Si quieres otra educación, va a ser diferente a la vida. Si te ganaste la lotería, va a ser diferente a la vida. Entonces, porque uno se emociona con el hecho de que me voy a ganar la lotería, va a ser diferente a mi vida. Pero se coarta o se limita cuando es, ay, es que voy a tener que hacer algo distinto en mi vida. Si todos los cambios en la vida requieren que uno sea diferente, que uno haga cosas distintas. Entonces, lo primero que yo tengo que decir, mira, uno tiene que internalizar también que el miedo al cambio es irracional. Uno tiene que, 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 que trabajarlo. Y si sí, uno puede trabajar con varias, varias herramientas muy fácil, Déjame hacer un plan, déjame de verdad visi visibilizar lo que va a ser diferente en mi vida y qué cosas voy a mantener igual para sentirme arraigado a lo mío, pero que estoy dispuesto a cambiar. Y uno empieza poco a poco, con una cosa, con otra, etcétera etcétera La cosa es que la mayoría entra, quizás como tú, un cambio radical del día para la, la noche a la mañana. Y eso obviamente lo que hace es que causa un shock. Entonces, yo lo que siempre digo a la gente, hazlo poco a poco. Si tú vas a ver que van a hablar inglés en ese, en ese país nada más, Empieza a escuchar televisión nada más en inglés. Empieza a, a, a tener amigos nada más así. Éntrate a las páginas estas de, de, de chats y hay un montón de encuentros de idiomas. Y uno puede interactuar y todo eso. Entonces, uno es el que tiene que hacer cosas para que ese miedo no no, 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 no destruya a uno, ¿no? Es lo primero que yo digo. Segundo punto. Sí, es un ajuste. Es un ajuste. Uno tiene que, 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 que cambiar muchas cosas de uno. Y sí te entiendo porque uno... Yo cuando fui a Estados Unidos la primera vez, me sentí súper bien en un, en un sentido de que qué cosas más chulas, qué cosas más nuevas, qué interesante esto, que envía este baile diferente. Ay, mira, nunca había interactuado con tantos negros y me encanta cómo bailan, pues se parecen mucho a nosotros, o me encanta esta comida de acá. Y uno también tiene como esa, esa forma bien linda de cómo ver las cosas, pero también tiene el otro lado, de que tú no puedes ser tú al 100%. O sea, así me sentía yo. Que yo no puedo decir esto aquí porque quizás lo ven como ofensivo o esto o lo demás. O no puedes hacer esto aquí porque para ellos no es normal y lo ven mal, etcétera, etcétera. Desafortunadamente en la vida, y lo pongo desde el otro punto de vista, y si la gente que viene a Puerto Rico que no es puertorriqueña, ¿cómo los tratamos? Entonces mira, estás en Puerto Rico, ajústate. ¿Verdad que sí? Estoy muy bastante en contra de, de la hipersensibilidad que tienen las personas. a. Es que no pensó en mí cuando hizo esto. Ajá. Y eso es algo que es muy grande en Estados Unidos. No se puede hablar de varios temas porque nunca sabes quién está en, en, en la audiencia que quizá pasó por algo, etcétera, etcétera, tiene un trauma. Pero a la vez estamos preparando a individuos para lidiar con el mundo. O estamos preparando a individuos para que reen con esta sociedad en este sistema sin ningún cambio.
0: Porque el mundo y... nos gira alrededor tuyo.
1: Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, y me he topado, por ejemplo, hoy mismo, eh, un ejemplo, tengo un compañero de trabajo que es, in, que es in, eh, de, de, de Welch, en, la, en, en el Reino Unido, no en, en parte de, de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Y él estaba diciendo que le, le cae muy mal, como mucho del staff chino, se siente que es más que, que el staff extranjero. Y yo le pregunté a él, oye, pero ¿y cómo lidian ustedes con los extranjeros en tu país? ¿Ustedes lo ponen como iguales? Ustedes dicen, ah, es que esta gente... Y más viendo lo que está pasando ahora con Brexit y todo esto político, que no me voy a meter en eso, pero... O sea, todos los países hacemos lo mismo. Porque en Puerto Rico hacemos lo mismo. Ay, que tú no sabes el salsa. Ay, que tú no... Bla, bla, bla. Y empezamos como también a como, ay, vamos a enseñar al gringo, ¿no? Y tenemos ese sentido también de que lo nuestro es lo mejor. Entonces, uno también tiene que dejar eso al lado. Yo soy el que estoy yendo a otro país. Yo soy el que estoy entrando allá y igual que yo quiero que ellos me reciban con el, los brazos abiertos, yo tengo que recibirlo a ellos con sus virtudes y sus fallas con los brazos abiertos. Entonces, esa es una parte de la adaptación que sí, que, 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 que me va a doler, que no, que no, que no es muy fácil hacerlo, que, que al principio me va a chocar, claro. Y por eso uno también tiene su sistema de apoyo, tener su familia para llamar, que el, el un amigo latino que quizás te, lo conociste allá y pasan por cosas similares y está bien, pero si tú dejas de interactuar porque es incómodo o difícil y nada más te quedas con los tuyos y tal cosa, entonces no estás preparando para ser una persona inter, internacional, universal que pueda aprender, que puede interactuar, que puede analizar, que puede interactuar en varios en varias atmósferas, en varios ambientes Con diferentes personas Y ser una persona de verdad del mundo Te estás pre preparando para ser una persona de un lugar Un tiempo, una sociedad Y se acabó Entonces, -minded. Y, Ajá, y, y, y que está bien O sea, hay personas que digo, que Quieren estar con unas gringolas como los caballos Antes y seguir su camino siempre Y para eso está bien, yo no voy a decir Que está mal, que tal cosa, porque Hay personas que están cómodos en eso Y quieren nacer y vivir en el mismo lugar Y, y morir ahí también, está bien pero a una persona que dice yo soy abierta, ¿no? que yo soy tal cosa, que yo, la, la, y, y, y no puede darse ah, esa okay. oportunidad de, de verdad verlo de otro lado de, de otro punto de vista, también se está limitando y coartando su experiencia solamente porque para ellos no le parece bien. O sea, hay que abrir, abrir un poquito la mentalidad y creo que uno debe embrace, que debe abrazarlo, que aceptarlo y decir, mira, yo voy a mí, <ríe> al mil por ciento. Ya estoy aquí, ya llegué aquí, yo sé que voy a seguir para adelante y lo voy a lograr. Que no va a ser tan fácil, pero lo voy a hacer.
0: <ríe> lo otro también es la sensibilidad de parte de los maestros cuando los estudiantes tienen emergencia. Porque yo pienso que en diario vivir es una cosa. Sí, van a haber diferencias entre los estudiantes, disparities, no sé cómo decirlo. Pero hay unos momentos críticos que son inesperados, que varían entre estudiantes. Y ahí, por lo menos en mi experiencia personal, es cuando tú te das el choque de que, yo aquí en verano no pertenezco, pero tampoco no sé qué hacer, porque tengo cosas que resolver.
1: Claro. Mira, lo que tenemos, no, y de nuevo, no a entrar a la política porque creo que tú y yo somos muy... Pensamos igual en lo que es el tipo de política de Puerto Rico y Estados Unidos y todo eso, pero, ¿qué te puedo decir? Eh, Estados Unidos tiene un sistema educativo donde en mil... ...punto de vista... ...crear robots... ...o sea... ...tienes que... Eh, ...digo robots no así... ...porque tú puedes pensar... ...independiente y todo... ...pero... ...tienes que caber un molde... ...y el mínimo... ...tienes que caber ese molde... ...y tus diferencias... ...tu... ...forma independiente... ...lo puedes... De, de, ...desenvolver... ...en algunos ámbitos... ...de tu vida... ...pero cuando llegas aquí... ...tienes que caber en este molde... ...y... ...y, y así es también el trabajo... ...en Estados Unidos... ...cuando tú trabajas allá... ...es que... ...al final... ...de todo... Estabas enferma, estaba esto, estaba lo otro, murió tu papá y tal cosa. Yo como empresa sufrí, porque no tuve una persona que cubrió este, este turno. Y, y al final ese ensimismamiento que tiene esa cultura, que es un poquito distinta a la cultura latina, que somos un poquito más de comunidad, de que una persona se cayó, todo el mundo va a ayudarle a pararse y todo eso, y todavía lo vemos mucho más en Latinoamérica. Tienes que que es una cultura distinta. Y, y sí se le hace un poco difícil a ellos hacerlo. También tuve experiencias un poco negativas en sentido de, de la sociabilización con, con las personas allá, eh, que también me chocó un poco, pero al final yo digo, y cuando ellos van a Puerto Rico, o sea, llegamos a lo mismo, y ellos no están acostumbrados a que tú le des un abrazo y un beso, y tú le quieres dar un abrazo y un beso porque sí, porque así es que nosotros expresamos la, nuestra sociabilidad, o sea, nosotros expresamos el cariño así, y tampoco lo vemos del otro lado, entonces sí entiendo que es un profesor que debería tener esa... Esa capacidad más allá, ¿no? De, de poder entender de ser humano, pero está hablando de se... cosas muy distintas. Sí. Y, <risa> y habrá que
0: ofrecérselo a todos los estudiantes, porque me di cuenta que hay uh, había una selectividad a quien se le daba. Y minoría. Entonces, no todas las minorías son criadas en Puerto Rico. Entonces, ¿sabes? Hay no, muchas claro. mi minorías que son criadas en Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos. Y es para mí fue impresionante poner libros de texto en vida real, poner películas en vida real, y las cosas en vida real no eran tan claras como en las películas ni como en los libros, uh -huh. entonces eso como que poder captar, me tomó muchos años darme cuenta de que, coño, a mí me trataron distinto, a mi otra amiga la trataron súper mal cuando le dio cáncer, y viene esta otra persona que se ve, o sea, yo soy bastante clarita de piel, pero una vez tú sabes que yo soy minoría, una, una vez sabes que soy puertorriqueña, el trato es otro. Uh -huh. Este... Si el racismo
1: ya es, es appalling en la palabra en inglés, sí. no sé, aberrante, de verdad.
0: Sí, entonces ver a esta otra persona que cae dentro de ese molde y, y en bandeja de plata le dan lo que uno le hubiese gustado también tener el mismo trato. Y yo pienso que sí, en Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos muchas cosas que trabajar, pero sí pienso que culturalmente... Una emergencia es una emergencia independientemente de si te cae bien la persona, te cae mal o cuáles son tus prejuicios. Sí, va. sí, es,
1: es, es distinto, ¿verdad? Eh, obviamente Estados Unidos tiene una, una pelea constante con el racismo, la misoginia, con con el, el, el machismo, el sexismo, con todo, ¿no? Y pues tenemos la, la, la el Black Lives eh, eh, Black Lives Matter y hay muchos movimientos, ¿no? De de feministas uniéndose, de todo eso y creo que no eres la única eh, y, y no quiero no quiero decir que, que tu experiencia no es importante no porque creo que exactamente es, es un, pero es unificar personas con experiencias similares entonces mi recomendación en ese sentido a mí lo que me funcionó es unirme a las otras minorías que es lo que lo que tiene, lo que toca hacer en, en Estados Unidos porque sí entre mayoría más caucásica blanca sí tienen un montón más de oportunidades distintas, ya porque sean las de la sororidad tal, de la fraternidad tal, porque mi papá estuvo en tal eh, grupo organizacional, porque mi abuelo estuvo aquí, mi bisabuelo, yo soy quinta generación en esta universidad, o hay muchas, muchas más cosas que obviamente uno como extranjero que viene de, de exterior como primera persona quizás trabajando allá, no tiene, que ellos sí tienen, y sí, uno puede ver bastante desigual en, en unas áreas, y... Y sí, lo que te recomiendo es luchar tú con lo que puedas. O sea, busca a los latinos, busca a los negros, busca a las otras este, eh, minorías, porque sí, en, 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 en número tenemos más poder. <ríe> y, y sí, sí se puede. Yo sé que es difícil, pero es una lucha que el mismo estadounidense está peleando con eso ahora mismo. Sí. Es una cosa que es real para ellos mismos. Y más de, para ti, que no eres ni de allá, pues obviamente lo vas a sentir más fuerte todavía porque... Estás unido, a la lucha ahora.
0: <ríe> sí, no, y a mí me, 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 me choca mucho. Bueno, no, porque recuerda que nosotros somos puertorriqueños, somos tenemos la ciudadanía estadounidense. Entonces la realidad es, yo tuve que explicarle a, a, a alguien, mira, yo no soy inmigrante, tú no me puedes deportar. Entonces yo eso, eso <ríe> en particular, obviamente con menos actitud y mucho con una sonrisa y todo, eso en particular yo no te lo voy a soportar. Si no están preparados para recibir personas de distintas culturas no nos recluten. porque qué nos reclutaron? porque mandan personas a distintos lugares a reclutarnos para llenar unas estadísticas y después no, no sabe qué hacer con nosotros? Entonces no, no,
1: estadísticas.
0: <risas> sí, sí. También sí, no, no voy a entrar en detalle a eso, pero sí, en Puerto Rico también tenemos la presión y la asimilación. Y lo otro que iba a decir, que me gustó que dijiste mucho, pues yo exhorto a otras personas con experiencias similares que me contacten. Porque estaría chévere que nos mantengamos en contacto y a ver si podemos desarrollar algo. Hay muchas, hay, bueno no hay muchas, hay conferencias a las que yo he ido y he conocido a otras personas que para mí fue eye-opening.
1: Sí, networking es muy importante, más en Estados Unidos, ese poder de network profesional, cultural, social, es muy muy importante. Entonces, claro, es bueno exhortar eso, el, el que se unan y se comuniquen para lograr cosas juntos, porque así que se, se logran las cosas en cantidades.
0: Sí, porque a veces este, a veces uno tiene esta mentalidad retrógrada de que si alguien te dice que tiene una mala experiencia, eh, lo he visto en otras <risa> personas, que es que piensan que ellos son inmunes a experiencias negativas.
1: Claro, eh, sí,
0: sí. Ok, vamos a movernos hacia tus experiencias y conocimientos adquiridos durante tu tiempo en el Peace Corps. Y cómo eso influencia tu filosofía de enseñanza. Y ya, eso son como dos partes.
1: Perfecto, pues mira, Peace Corps, lo más lindo de Peace Corps y la lección número uno que aprendí allá es que mucha gente piensa que, que el Cuerpo de Paz, Peace Corps y muchas de estas organizaciones no gubernamentales, las ONGs, van a salvar el mundo o van a, a no sé, hacer como que una cosa así, uno piensa World Vision y que World Vision va a trastornar la vida y mira, la realidad es que lo más lindo que, que, que aprendí en Peace Corps eh, y es el dicho que usan siempre, tú le puedes dar a una persona un pescado y come una vez le enseñas a pescar y comes resto de su vida. Entonces, aprendí mucho que lo que uno debería hacer para ayudar a cualquier otra persona si es tu objetivo o tal cosa, es crear capacidades, el capacity building en inglés, o sea, como, como capacitarles en cómo hacer una cosa, cómo organizar, cómo, eh, cómo crear algo, cómo hacer esto, cómo dar clase de tal manera. El enseñar cómo. No es... Uno puede hacer más impacto en una comunidad enseñando a cómo hacer una cosa que llevando un millón de dólares. Porque al final, un millón de dólares, pues sí, le construyó esto, le construyó lo otro, pero después de ahí, ellos no saben cómo hacerlo de nuevo, cómo conseguir otra vez ese, ese ingreso. Siempre van a depender de otro. Y nunca van a tener esa autonomía. Nunca se van a sentir independientes para ellos lograr su propio... O sea, lograr... Eh, satisfacer sus propias necesidades entonces una de las primeras cosas que me enseñó Peace Corps fue eso que uno vaya con el complejo del Salvador, de Jesús a, a decir como que yo te voy a salvar y te voy a sacar de, 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 de acá y, y tú vas a, a ser grande, no, o sea, no uno vaya y primero el primer paso es hacer lo que llaman el needs assessment o sea, el, el eh, ver las necesidades de verdad de la comunidad y uno lo hace a través de viviendo con ellos uno los primeros dos, tres meses, uno va haciendo lo que es este, este estudio de necesidades en la comunidad y lo hace de una manera, inter, intercambiando con ellos. Uno ve cuáles son las necesidades del día a día. Uno ve qué es lo que a veces se queja el más, se queja, de, o sea, cuáles son las necesidades de verdad de la comunidad. Y después yo veo qué yo puedo hacer para lograr llegar a, a ayudarles en esa necesidad, no dándoles, sino que qué capacidades yo sé, qué educaciones puedo dar. ¿Qué contactos les puedo hacer yo, eh, que les puedo facilitar para que ellos puedan lograr más allá? Entonces, siempre con unas personas, uno va como en tutelaje. Uno les lleva como que ya conmigo tengo este grupo de cinco personas que son líderes de comunidades, para que ellos vean conmigo cada paso, viendo cómo hago las entrevistas, cómo hago tal cosa, cómo me muevo acá, a quién estoy llamando, para que cuando yo no esté allá, ellos puedan seguir haciendo exactamente lo mismo. No que tengan que llamarte a ti, Josué, oye, mira, es que, ¿dónde conseguiste tal cosa? No, ellos siempre ya lo tuvieron entonces creo que en muchos de estos lugares piensa siempre trato de dar un ejemplo no eh, doy un ejemplo un poco negativo eh, conocí una ONG eh, alemana que en Nicaragua está construyendo bibliotecas y no dice o sea qué interesante o sea una biblioteca con todo con internet con computadoras con esto qué bellísima y todo para una comunidad necesitada por qué porque la educación le va a traer a ellos el progreso perfecto en papel suena ideal pero no hicieron un estudio de necesidades. La gente ni sabía leer. Era una, un porcentaje de analfabetismo de como 80%. ¿Qué empezó a hacer la gente cuando inauguraron la biblioteca? Empezó a robar las cosas y venderlas. Porque ellos veían más el que este libro lo puedo vender a 5 dólares y eso me va a dar comida. Esta computadora la voy a vender a tanto y eso le va a poner el techo a mi casa. O sea, las necesidades de ellos eran otras distintas. Entonces, creo que lo primero que he aprendido yo, que he podido inculcar en, otra, en otras áreas de mi vida y puedo inculcar a otras personas, es que tú no vas como que el que tiene la respuesta a todas sus cosas. Tú vas como una persona que tiene otras facilidades, otro punto de vista y unos contactos que pueden aportar al a la, el, 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 el improvement, a la mejora de, de la vida de ellos. Y no quizás no va a hacer mucho, quizás va a ser un montón, depende de cómo tú interactúes con ellos. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, en Ecuador, trabajé con comunidades indígenas, que yo ni sabía ni el idioma de ellos, no sabía nada para nada de ellos, o sea, de, de, de su cultura y ni nada, pero me contrató una, una ONG de salud y, y a crear lo que es la salud global de ellos, un sistema de salud. Y fue a través de ver qué ellos querían, cuáles eran sus necesidades, en qué, cuáles morbididades tenían más para lograr ver cómo puedo... Con los contactos del Ministerio de Salud Pública allá, Con el contacto de, de, de Universidad de Estados Unidos Con la ONG y los contactos de ellos Lograr hacer un, un network Una red de contactos Y, y de, de, de donadores de, de, de personas que querían dar y, y dar su tiempo, voluntarios Para así lograr Una red de, de, de brigadas médicas Para darle salud a ellos Entonces, tanto de, de Peace Corps de Cuerpo de Paz lo empecé a aprender Que más importante es el conocimiento que yo tenga, la apertura a conocer sus necesidades de verdad, la, el, el, el pensamiento analítico de cómo cómo resolver un problema y cómo trabajar juntos, el teamwork es muy, 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 muy importante. Entonces, cada proyecto que yo hacía y que hago todavía, no lo hago yo por mi cuenta. Siempre lo hago con aunque sea una persona más. Y siempre es un intercambio de cosas, tanto como yo estoy aprendiendo, estoy enseñando, tanto como me están enseñando, o sea, es, es una interacción fluida siempre entre varias varias personas que cuando yo me vaya de allá, sigue esa interacción allá. Y es lo más importante, eso crea la sostenibilidad de proyectos. Entonces, me preguntaste de Cuerpo de Paz, Cuerpo de Paz me enseñó muchísimo eso, el ver las necesidades, el crear sostenibilidad de un proyecto. No es solamente decir check mark uh, cumplí esto y se acabó, sino que check mark cumplí y ¿cuánto más va a seguir eh, eh, funcionando después que yo me vaya? O sea, eso es lo importante. Y me preguntaste cómo, o sea, cómo eso ha cambiado la forma en que enseño, en que lo utilizo el día a día. Pues te di el ejemplo ya de Ecuador, por ejemplo, aquí en China me tuve que hacer lo mismo. Empezar, me contrató una escuela para crear su sistema de educativo, ¿no? O sea, los libros, el currículo, todo. Y yo tuve que empezar primero viendo cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de estudiante de aquí, qué, cuál es el objetivo de ellos, qué ellos quieren aprender, cuáles son la, 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 los sueños de ellos y por qué quieren aprender inglés, cuáles son ese, ese driving force, ¿no? Y empezar por eso. Segundo, ver. ¿Qué tienen ellos? Si yo voy a traer una cosa que ellos no van a conseguir otra vez aquí, eh, la que sea, una herramienta eso, y qué, ¿qué pasa si esa herramienta se daña? ¿Qué pasa si no pueden conseguir otra vez? Pues se cayó todo, o sea, todo tiene que ser local. Entonces viendo ahí qué libros tienen acá, qué, qué cosas pueden conseguir aquí, eh, y todo eso para entonces crear los objetivos, los estándares y todo, y, creer, y, creer, y comenzar desde un punto donde yo me voy de aquí y eso va a continuar. Yo me voy de aquí y alguien sabe cómo seguirlo adelante. Yo me voy de, este, de esta cosa y sigue moviéndose solita. No me requiere a mí. Y eso creo que es una elección muy grande, porque muchas veces vamos con el objetivo de yo voy a hacer Yo, ese orgullo de, de, de yo creé, yo comencé, yo hice. Y me requieren a mí. Hay que ponerlo muy aparte, pues si no está yendo al área de educación, al área de desarrollo social, a cualquiera, creo que cualquier área del mundo, ¿verdad? O sea, a menos que no sea algo que tú quieras ganar dinero, siempre tienes que pensar en cómo va a continuar ese proyecto. No es tú el centro de, sino que el proyecto en sí, cómo va a continuar. Eh, entonces sí, creo que es una lección muy importante de Cuerpo de Paz que, que aprendí mucho. Y también aprendí que, aunque yo no me sepa exactamente todo y no sea un experto en algo, no significa que yo, lo, que yo, pueda hacer, que, que yo no pueda hacer algo para lograr eso. Por ejemplo, yo estaba en educación ambiental. Yo, pues sí, mi abuelo que tenía una finca en las montañas y sabía algo de agricultura básica y tenía un huertito en las escuelas y todo lo básico, ¿no? Pero allá era cómo lidiar con, con no sé, con, con pests, con eh, esta la mosca blanca o, o, o gusanos, cosas así que estaban matando y, y, y yo, bueno, vamos a hacer vamos a hacer investigación. ¿Qué cosas podemos hacer? Entonces empecé a ver con los mismos de Cuerpo de Paz en otros países que están haciendo si tienen este mismo problema. Teníamos también el lado de la agricultura, me reuní con los de agricultura y decía, oye, cuando tienen este problema, ¿qué hacen? Entonces conseguí material, me eduqué yo mismo y, y con eso pues, entonces ir a la comunidad y enseñarles a ellos y darles los contactos de personas que lo han logrado en otros lugares. Entonces, hice un taller muy bueno porque traje gente agrí agrícola del mismo país en otra región que habían trabajado con Cuerpo de Paz anteriormente y que ellos tenían ahora su propio negocio o sus propias cosas, tenían su propia finca corriendo de las solas para que ellos enseñaran. Entonces, no era que, ah, Josué vino y me enseñó un momento. No, no, es que Josué trajo una persona que me enseñó que yo lo puedo llamar ahorita si, 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 si quiero hacerlo. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, como dije, dos cosas. Necesidades, tienes que hacer ese, ese estudio de necesidad. Y dos, tienen que hacer cosas locales, ¿no? Que, que sea esa objetividad, sostenibilidad del proyecto. No solamente ver el objetivo de ahorita. De que ahora lo lo, 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 lo cumplí y ya. Checkmark.
0: Lo otro que te iba a preguntar, ¿quiénes son los líderes de comunidad? ¿Quién ¿Quiénes son esas personas?
1: Pues son líderes apuntados por la misma comunidad. Usualmente las comunidades tienen su mismo presidente, tienen esa persona que o les va a representar, ya sea en educación, por ejemplo, la directora de una escuela... O ya sea políticamente el alcalde del pueblo o, eh, no sé, el, el viejo que todo el mundo, que ahí son las fiestas, que ahí son los encuentros, la, todo es ahí. Pues ahí es que uno quiere llegar. Y la única forma de identificar a esas personas es estando en la comunidad más tiempo. Porque uno va preguntando y va viendo y cuando hay una fiesta lo que sea, mira, fueron, todo el mundo fue allá. Pero esa misma persona es que también cuando hay un problema es el primero que está... Que, que mueve a la gente, ¿no? Entonces, si sí hay líderes siempre en las comunidades si no tiene que identificarlos bien para sí entonces hacer algo que sea duradero a largo plazo. Pues si tú vas a crear un líder y crear cosas desde desde de, de, de lo básico, o sea, lo vieron como que el extranjero vino a hacer algo para nosotros. Nunca lo ven, nosotros hicimos. Uh -huh. entonces, Aparte sí. de
0: que uno, si uno no vive ahí por años y años y años, no sabes. No sabes claro. exactamente cuáles son las necesidades y que ellos valoran.
1: Exacto. Sí, porque eh, uno también puede ver la necesidad de ello. Una comunidad no tiene agua potable. Y yo voy a hacer todo lo posible por hacerle wells. ¿Cómo se dice wells en, en, en español? Se me, se me olvidó. Pozos. Pozos. Pozos de agua dulce y todo ahí, todas estas cosas, ¿no? Y, y uno puede conseguir todos los fondos para hacerlo, pero... ¿Y que si sí, la gente no quería pozo? La gente quería colectar agua y quería unas tinajas grandes para poder colectarla y lo, lo que se querían eran filtros. Entonces, tú enseñarles a ellos a cómo tienen que hacer el pozo. Ellos lo van a ver como que, pero porque yo tengo que hacer todo eso? Yo lo que quería era una, u, unos baldes más grandes que pudiera que, que, que colectar el agua y un, una filtración para no tener parásitos. Entonces, tienes que ver de verdad lo que la, la, lo que la comunidad ya ha pensado y lo que a ellos les hace sentido. Y a menos que sea algo que se ha tratado y que no ha funcionado y que tú sabes que no va a funcionar, pues ahí sí uno puede hacer como que una reeducación y, y quizás enseñarle de una manera muy práctica para que vean las diferencias y después todo eso. Pero empezar a decir no, es que ustedes necesitan esto. Y de nuevo, uno no hizo estudio necesidades. Uno fue con lo que uno pensó que necesitaban. Uno tiene que, La necesidad tiene que salir de la población. Pues para mí, ah, es que todo el mundo necesita una televisión en la casa porque sin televisor no tienes comunicación. Pero obviamente para ellos quizás lo más que necesitaban eran semillas para poder empezar eh, a sembrar. O sea, tienes que preguntarle a la gente qué ustedes necesitan y con conseguir un consenso. Y cuando uno consigue ese consenso con un líder de, comuni de comunidad y un compromiso de la comunidad para hacer un cambio, entonces ahí es que uno comienza a moverse para ver qué uno puede hacer para lograrlo.
0: Entonces, antes que continuemos, porque eso me pasó. Voy a leer la, prácticamente la misión del Peace Corps, o el Cuerpo de Paz en español. El Cuerpo uh -huh. de Paz fue fundado en el 1961. Es una agencia gubernamental estadounidense dedicada a construir y fortalecer relaciones con las comunidades globales mediante el servicio de nuestros voluntarios especializados.
1: Y sí, sí, y sí. Lo, lo lindo del Cuerpo de Paz o Peace Corps. Tienes que tener el pasaporte de Estados Unidos para hacerlo. Entonces, como puertorriqueños tenemos esa, ese privilegio de participar en ello. Es interesante porque uno uno lleva su propia, su propia estrategia, sus propias estrategias, uno, uno aplica a un país o uno aplica a una posición específica. Es ahora, cuando yo hice Peace Corps... No, no podía aplicar a nada, era tú aplica a Peace Corps, si no te mandan, te mandaron. <ríe> Pero vieron que mucha gente como que lo veía como que es que esto no es lo que yo pensaba, o yo no estoy dispuesto a esto, entonces lo, lo hicieron una manera donde te dan una descripción completa de, lo, de cuál es el trabajo y uno aplica a eso. Y ellos te pagan todo. Uno, te pagan los vuelos, te pagan eh, la estadía, te pagan todo y te dan un estipendio mensual. Entonces, no es que uno va de voluntario y tiene que poner todo el dinero para todo, no, es que uno va de voluntario y no tiene que poner nada te dan lo básico, ¿no? Lo básico. Al final de ese... Ah, es un compromiso de 27 meses. Son dos años y tres meses. Tres, tres meses de capacitación donde ¿no? te capacitan en qué vas a estar haciendo específicamente. Si tú no sabes exactamente tal cosa, ellos te van a enseñar. Si no eres un experto en el idioma, te dan clases de idioma hasta que tengas que llegar a un nivel específico y son... Eh, ¿Cómo te digo? Te, te dan un examen que tú después lo usas como examen federal del, del idioma y tu, y tu nivel de ese idioma. Te dan este salud todo el tiempo que estás allá me hicieron dos checkups cada año o sea dos, dos, dos físicos completos hasta dental y todo <ríe> eh, cada año entonces eh, te cuidan muy bien Tienen unos, unos beneficios muy buenos y cuando terminas te dan creo cuando yo terminé ahí me pagaron seis mil dólares ahora mismo creo que está como en 15 mil mil dólares y lo llaman el readjustment allowance que es como para cuando tú vuelvas a tu casa tengas para vivir tres meses porque obviamente tienes que conseguir este trabajo, tienes que pagar apartamento, conseguir algo. Entonces te dan un dinero para eh, pensando en que vas a tener que reajustarte a la sociedad.
0: Tengo y tenido es, que son es, 10 mil dólares ahora.
1: 10 mil dólares, pues, perfecto. Yo, bueno, es que también depende del país. Eh, en los países también el estipendio mensual. A mí, por ejemplo, en Nicaragua, y un poquito de Nicaragua, es el segundo país más pobre de toda Latinoamérica después de Haití. Entonces, sí, es muy pobre, ¿no? Entonces yo alquilaba una casa por un mes, a 50 dólares al mes. <ríe> o sea, yeah. el transporte era súper barato y creo que está la última vez que fui a Nicaragua un dólar estaba a 35 córdobas, algo así. Y con 50 córdobas uno tiene una, una comida completa en un mercado de, 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 de sopa con un segundo, con un plato fuerte, con un postre, con un jugo. Entonces, por menos de dos dólares uno está comiendo todo eso. Entonces, ellos le pagan a uno 175 cuando yo estaba... 175 dólares al mes, Ese es el estipendio. Y con eso yo pagaba alquiler, tenía para transporte, tenía para comida, tenía para lo básico. Entonces tampoco es que uno va a estar ganando y va a estar ahí rico en el país. Entonces, te pagan lo básico para que puedas sobrevivir en el país. Pero después, pero al más... finalizar... Sí,
0: pero suena que estabas más cómodo que la misma gente que vivía ahí.
1: Yo ganaba lo básico, lo que ganaba un maestro básico en la escuela donde yo estaba. Okay. Porque eso también ellos dicen... Porque pueden decir, ah, es que, uno, es que tú tienes más dinero y por eso pudiste hacer todo eso. Entonces uno dice, no, mira mi cheque aquí, es el mismo que recibes tú. Para que no haya esa de esto de que es que tú trajiste cosas de exterior, que tú hiciste porque tenías. No, no, yo tengo exactamente lo que tú tienes. Entonces es, es, es muy importante para ellos eso de igualdad dentro de la sociedad para que no lo vean como que, ah, el, el extranjero que vino, el, el, el gringo que vino de allá para hacer tal cosa. Sino que lo vean como el que vino con una capacidad distinta, pero que vivió como yo que hizo estas cosas con lo que tenemos nosotros aquí, no con lo que trajo él de allá. Entonces, es muy interesante, y yo siempre le digo a la gente, sí, suena muy largo, dos años es un montón, pero cuando tú estás allá, se te pasa como si nada, de verdad, pasa muy rápido, y una vez te gradúas de Peace Corps, tienen lo que llaman el NCE, el Non-Competitive Eligibility, que tienes elegibilidad para cualquier trabajo, para muchos trabajos del gobierno, de entidades del gobierno, cosas así, no, es si tú cumples la, las capacidades básicas, no, no, nadie, o sea, tú eres el primero en la lista. Si tú cumples con los requisitos básicos, tú eres el primero en la lista. No compites con nadie. Y tienes un año de, de, de estado de, de no, no competitividad eh, de, laboral eh, después de Peace Corps, después de, de Paz. Entonces, es muy interesante el ver todas esas cosas y también hay becas que te dan después de hacer Cuerpo de Paz que puedes estudiar de gratis puede conseguir eh, eh, estipendios así como que mensuales porque fuiste cuerpo de paz. Hay hasta tiendas que antes de irte cuerpo de paz te dan 50% de descuento para comprar ropa, para comprar cosas así. Entonces, tiene un montón de beneficios que, de verdad, le, yo siempre le, le digo a todo el mundo, a todos mis amigos, mira, piénsalo. Si ustedes ahora mismo que no sabes qué hacer, qué tal cosa, en vez de irte al army primero, la milicia y matar gente por allá, vete a cuerpo de paz. Es, un, un, es una cosa muy interesante eh, y es una, otra alternativa para hacer lo que uno también está beneficiándose a uno mismo creciendo y aportando más a la vida en vez de a la muerte <ríe> y eso también sí. es mi, 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 mi idea de esto ahí en contra de la milicia un poquito pero
0: <ríe> Hablan de voluntarios especializados ¿Qué uh -huh. quiere decir con especializado ¿Quiere decir que son las cualificaciones previas a solicitar o es son especializados por los tres meses de, de entrenamiento que te dan previo a, a ser enviado
1: es una combinación de ambas y depende del país. Por ejemplo, si te van a mandar a hacer algo específicamente en salud, trabajar con educación en VIH-SIDA, ellos sí quieren que tengas un poquito de experiencia, aunque sea experiencia eh, básica en, en trabajar en un, o, o ser voluntario en, en, en una, una clínica, en haber trabajado en educación de, de salud, eh, tener algo como un asociado en, en, en enfermería, depende del país. Me imagino que un país como quizá Tonga o algo así en África, que tiene quizás una incidencia más alta en ebola, en VIH, SIDA, en cosas así, requieren un poco más que quizás otro país, quizá latinoamericano, que también tiene una, una incidencia un poco, más, un poco más baja que allá, pero alta, eh, que quizás requieren otro tipo de ayuda. Ahora, una cosa que también ellos siempre piden es que, que en, en algunos de ellos que hayas terminado la universidad. Eh, en algunos, o sea, la, la, el bachillerato. Entonces, eso ya te hace especializado. Y aunque no estés trabajando en el área que tú te graduaste, estás trabajando, eres especializado porque eres una persona estudi estudiada. Pero ha existido y he conocido personas que nada más con high school, con, con secundaria han logrado también entrada a Peace Corps. Entonces, todo depende del programa específico. Hay unos programas que te piden tener un, un requisito más alto de salud, de educación, porque ya depende de del, la misión que ellos tengan en ese país. O en muchos de ellos puede ser más general y ellos te van a ayudar a especializarte allá.
0: Tú tienes un bachillerato un undergrad en psicología. Y
1: Correcto. también
0: hiciste investigación de verano y luego luego después de graduarte. ¿Cómo es uh -huh. que tu research skills han ayudado a que tu trabajo en cuanto a la educación y, y tú también haces management sea bastante, bastante eficiente?
1: Pues mira, creo que lo básico que uno aprende en research, en haciendo investigación, es hacer las búsquedas de literatura, las so, lead lit searches, ¿no? Y cualquier persona que ha trabajado como asistente de, de, de investigación o cosas así, ha hecho una de dos cosas. ...o buscar literatura acerca de un tema... ...para tener suficiente base... Y, ...y trasfondo de lo que estén estudiando... ...o hacer transcripción... ...que es escribir, escribir, escribir... ...y poner todo en computadora... ¿no? ...todo lo que está escuchando... ...y esas dos cosas, fíjate... ...que, que, que uno piensa que son tan... o tan tan insignificantes... ...que, que como que, que... uno ...ay, pero para qué yo voy a aprender esto... ...son de las cosas que uno se lleva mucho más... ...y las aplica mucho más... Eh, ...cuando uno está trabajando... O cuando no está en, en el campo. El poder encontrar información específica y hacer una búsqueda de, de literatura acerca de un país que quizás sea, por ejemplo, en, en, en Ecuador, que no hay una... No tiene PubMed, no tiene todas estas grandes que, que tiene todas cosas exactamente... Investigaciones hechas exactamente de Ecuador. Tú te tienes que, uh, te tienes que llevar de las búsquedas de literatura en periódicos... En, en libros de textos, en, en magazines específicos, revistas médicas o cosas así especializadas en el área que estás buscando. Y a través de eso tienes un contexto general y después te de llevas al lado de entrevistas. Entonces vas a buscar a este profesional porque escribió tal cosa, a esta persona porque hizo tal cosa, para tener un trasfondo completo y un, y un background no eh, completo antes de meterte a hacer algo. Si te metes a hacer algo, uno, pueden pasar varias cosas. Uno, que la comunidad te vea como una persona incapaz de hacer el trabajo porque no conoces nada acerca de él. Entonces ya te, te resta eh, poder, te resta todo. <ríe> te ven como una persona que yo no quiero trabajar con él porque no sabe. Y dos, te ayuda a entrar ya con una base. Ya sabes cuáles son las dificultades, ya sabes cuáles son diferentes cosas y cuando entras a la comunidad... Entras ya con, con, con un poquito de conocimiento previo para poder analizar mejor las circunstancias y no encontrarte con, con uno, unas sorpresas que uno dice, ay, espérate, es que yo no me pensaba que iba a hacer esto. yo no Entonces, algo tan básico como eso, como aprender a buscar información dentro de varios medios... Es una cosa que aprendí muy interesante en, 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 en research, en investigación. A mí me tocó hacer muchos lit searches, ¿no? Liter literature searches, de búsqueda de literatura acerca de varias cosas y lo aplico el día a día. Por ejemplo, aquí, ¿cómo utilizar, viendo la necesidad educativa de los estudiantes, cuáles estrategias educativas voy a utilizar aquí en inglés como segundo idioma, aprender un segundo idioma? Para poder lograrlo. Voy a usar más la teoría vigozquiana de P.A.L.S. De Pierce's Learning. O voy a usar más el condicionamiento de Pavlov. qué cosas voy a utilizar. Para, para tener una teoría detrás de la forma en que voy a enseñar. Va a ser más a través de juegos. Porque la interacción social es mejor y tal cosa. O son un poquito más... No sé, requiere un poco más de, de, de algo más metódico, más, más visual, más... Uno tiene que primero entender y después saber cómo interactuar con esas personas o con las necesidades que uno tiene para lograr un objetivo. Y todo eso lo, lo utiliza a través de la investigación. Si yo no hubiera hecho investigación, yo no hubiera aprendido en cómo a, a hacer búsquedas buenas, cómo, cómo hacer una hipótesis clara y, y, ver, y, 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 y ver cómo voy a utilizarlo para después Hacer todo el método científico que, que, que conocemos, ¿no? Para después de, 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 llegar, y eso lo hice tanto como en una escuela, que es, al final es un negocio. Y es más rentable para el, el dueño y es más rentable para el, el, el cliente el que vea que está aumentando más rápido la capacidad educativa y, y de ingleses del, del niño. Y eso va a ayudar que el dueño tenga más gente interesada en, en, el, en, el, en el programa y en, en el producto que uno está creando. Entonces, sí, es muy interesante, es muy importante. Y creo que eso es algo que mucha gente no, no entiende. Piensa que investigación es solamente si va a hacer ciencia. Solamente hay investigación ahí. Entonces, que si uno no hace una investigación del mercado, un market research adecuado, si no hace una investigación de las teorías y todo eso, es que es aplicable a toda área en todo contexto. Entonces, es muy interesante. Y yo hice dos investigaciones en la universidad que fueron todas pagadas. Yo me metía en internet y empecé a buscar eh, summer research programs y salieron un montón, pero un montón que lo único que, 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 lo único, lo único que requerías, perdón, era escribir un ensayo y que tengas un profesor que que, 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 que era una solicitud por ti, o sea, que dijera que sí, es buen estudiante y se acabó. Y con eso nada más, sí, una recomendación. Y con eso nada más, yo fui dos años corridos y hice uno hasta un mini en neurociencia que era de una semana. Entonces yo fui a Illinois, en uno de neurociencia, fui a Michigan para uno de, de, de psicología cognitiva y terminé en Iowa el último en psicolo en neuropsicología clínica. Y fueron geniales, geniales. Aprendí un montón, conocí un montón de gente y e hice cosas que yo nunca pensé que iba a hacer. Y eso es por lo apliqué en Puerto Rico. En Puerto Rico también hice unas investigaciones allá en, en psicología educativa. Eh, y fue muy interesante porque yo lo que aprendí de uno lo llevé al otro, lo llevé al otro y así podía como que empezar a, a crecer y crecer, a, a formarme más profesional y creo que esa área práctica uno tiene que buscarla. Creo que en Puerto Rico todavía carece mucho de tener más oportunidades como esa. Yo me acuerdo que yo tuve que hablar con todos los profesores y yo era que, eh, que estaba en, en el Departamento de Psicología todos los días, ya me conocían. Es que no hay nadie haciendo si, eh, investigación. Yo hago de voluntario, que yo creo que lo que quiero es como que esa práctica y me costó a mí tener que hacerlo. Y al principio com comencé de voluntario y hasta llené... Ellos estaban haciendo una propuesta al NIH para conseguir fondos internacionales, pero ni, nadie ahí sabía inglés. Todos sabían español nada más. Entonces yo le ayudé a cambiarla, a, a traducir la propuesta investigativa. Entonces aprendí no solamente a cómo traducir adecuadamente la, la, todo el vocabulario técnico y todo eso, pero también cómo llenar una solicitud adecuada de NIH. O sea, son cosas que uno aprende que al final nos dieron los fondos y después me estaban pagando para hacer investigación. Entonces son cosas así que de verdad uno aprende mucho más y se lleva más esas, esas partes prácticas. Se la lleva más a la, a la vida cotidiana, a la vida de día a día después de la universidad o de la universidad o en tu trabajo, después, después o durante la universidad.
0: Entonces ya te, te, te he tenido aquí por mucho, mucho tiempo. Y te lo agradezco <risa> mucho, por la, la conversación ha estado muy animada y me gusta mucho. Me gustaría, hay cuatro cositas que me gustaría repasar rapidito y, y respetar tu tiempo. Eh, dale, dale. Uno es el timeline que es o sea cuando tú estudiaste psicología para ponerla en perspectiva y en contexto estudiaste psicología luego hiciste investigación y durante tu trayectoria estudiando psicología hiciste dos internados de verano luego te graduaste con el bachillerato o undergrad y hiciste investigación por por casi un año no y luego de esa investigación te fuiste
1: al Peace Corps. Sí y no. pues el timeline. Oh. Yo empecé eh, a estudiar, ¿no? Eh, en mi segundo año hice mi primer summer program en verano de investigación de verano. El tercer año hice el otro. Y en mi cuarto año fue que hice una investigación de nueve meses. Fue durante la universidad. Una vez me gradué, que ya había hecho toda la investigación y todo, entré a trabajar, de hecho, en el departamento de educación como maestro de educación especial. Eh, ya mi trasfondo en psicología educativa, que fue lo que hice en la investigación Me ayudó a conseguir un trabajo en educación, que es súper interesante Entonces, mucha gente dice, pero es que tú no estudiaste educación, ¿cómo entraste a educación después de eso? Y yo, bueno, uno, porque la psicología y ese desarrollo humano, desarrollo cognitivo y todo Tiene que ver mucho con, con educación también Pero dos, porque hice un montón de investigación, no MS, de específicamente educación, eh, psicología educativa, y era exactamente viendo niños con dificultades, era ADHD, trastorno de, 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 el déficit de hiperactividad y, y ADD, ahora no, no, ni, 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 ni puedo pensar bien el nombre, eh, TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, este y cómo integrarlo en una clase normal, cosa es decir, con niños sin ninguna dificultad eh, aparente, con, eh, cognitiva. Y cómo, cómo hacer eso, ¿no? Entonces, con eso en, entré a educación especial. Y cuando estaba con educación especial, a la misma vez trabajé con Pearson y yo estaba creando las pruebas puertorriqueñas de evaluación alterna que son las que utilizan para niños con dificultades cognitivas. Y después de trabajar con Pearson en eso, trabajé el otro año en educación en inglés regular de primaria y trabajé con Pearson otra vez para crear, para ser de parte del comité de las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, las PPA. Entonces, tanto tan básico como hacer research en universidad en un tema, me ayudó en los próximos dos años no solamente trabajar en educación, por trabajar con Pearson, trabajar con cosas así grandes que al final fue que... Decidí irme a Puerto Rico porque la verdad es que está cañón allá. La, yo tenía tres trabajos y era un montón de cosas, ¿no? Para poder sobrevivir allá y aplicar cuerpo de paz. Y, y ahí fue que empecé mi jornada internacional de, de, de viajero y mochilero. Pero sí, o sea, esa investigación y todas esas cosas que uno está haciendo desde la universidad, le puede impactar mucho lo que uno puede hacer después y le puede abrir mucho, mucho campo a lo que uno puede lograr, en qué puede trabajar eh, y todo eso. Entonces, sí, yo siempre le digo a la gente muévanse hagan lo que sea hagan un voluntariado en esto que si trabaja con con, con, con el grupo de, de mujeres en tal cosa lo que tú quieras pero haz algo y eso te va a ayudar a crear más capacidades y son cosas que te interesan entonces y vas a hacer, existe algo que no te interesó mucho pues lo descartas te ayuda mucho a, a saber en qué rumbo vas, y qué te gusta qué no te gusta y vas aprendiendo mucho a través de eso
0: utilizas el humor en tu trabajo en tu diario vivir <risa>
1: Siempre, <ríe> siempre, siempre. Creo que el humor es la, es la medicina para todo. Creo que si uno está muy serio y muy esto, eh, no sé, como que uno, uno requiere un poquito de humor en todo. Entonces yo sí, con mis niños, con los estudiantes siempre estoy, los hago reír y hasta en qué vamos a aprender a hacer un ensayo, pero en un ensayo persuasivo tú vas a escribir qué es lo más que te gusta a ti o qué, qué te muestra más de tu papá que no me dejas jugar videojuegos, perfecto, entonces tu ensayo va a ser acerca de por qué el videojuego es bueno para los niños, vamos a empezar a hacer investigación, entonces ellos les motiva, entonces y reímos, y, y ellos cuando dan un, un speech, y van a decir, porque el videojuego te ayuda en esto." uno se ríe un montón, pero ellos también lo disfrutan mucho, porque ven que la educación no es solamente completar esto, y escribir esto, y hablar acá, sino que puede ser acerca de cosas que ellos le ven la, la practicalidad, le van viendo como que el, el gozo, el, el, el enjoyment, ¿no? De, de, de poder lograr hacerlo. Y, y, y aprenden también un montón de... Sí, el humor es súper importante. Siempre, siempre, siempre. Y también cuando uno se ve algo bien incómodo, y quizá hiciste algo que puede ofender a alguien más en otra cultura, pero después si te ven la sonrisa después, dicen ¡Ay! Eh, no, no no fue fue sin querer, queriendo, bien bien el chavo el ocho. <ríe> pero <ríe> se, se, se ríen un montón, de verdad, y después lo ven... es, es, es la, El humor ayuda a... A como crear ese puente entre culturas, entre entre sociedades, entre entre trabajos, entre cosas quizás un poco incómodas. Ayuda, verdad, a, a hacer ese enlace de personas. Te, te ve la más la humanidad detrás de todo eso.
0: ¿Qué tecnología es tu tecnología favorita y qué tecnología te gustaría que existiera?
1: Uf, tecnología favorita. Pues mira, creo que lo más que me ha gustado, mira, yo no soy mucho de teléfono, que tengo un teléfono muy bueno ahora, aquí chino, buenísimo, <ríe> que tiene tres cámaras y todo eso, pero fíjate que lo uso nada más para recibir llamadas y para usar el WeChat aquí, que es como el WhatsApp de allá, y ya. Bueno, y aquí se usa para pagar, uno paga todo en teléfono, o sea, tú no tienes wow. cash para nada, tú haces así, ya lo escaneo y tienes todo. Pero diría que yo soy muy fanático de la tecnología, eh, la que llamamos la green technology, la tecnología verde, como paneles solares. Tengo un... A mí me gusta ir mucho de hiking, camping y todo eso. Y obviamente cuando vas para allá no hay dónde conectar en de nada. Y si quieres si quieres de verdad tener música o, o contacto, lo que sea, una cámara, tienes que tener suficiente batería. Entonces andar con tres, cuatro, cinco cosas de batería eh, eh, no es... ...no es rentable porque es peso... Entonces, ...yo me compré un... ...como una batería de estas recargables... ...un battery pack... ...que tiene un panel solar arriba... ...y carga súper súper genial... ...entonces cuando se acaba eso... ...yo lo dejo afuera en el sol... ...y no es que va a cargar todo así inmediatamente... ...pero recibe más carga y en la noche... ...tengo para tener la luz, para tener cosas así... Eh, ...a mí me encantaría... ...y es un sueño mío en algún momento... ...si es que termino viviendo en un lugar nada más... ...y teniendo una casa lo que sea que sea un lugar que yo pueda tener paneles solares en el techo, que pueda tener algo hidroeléctrico, que tenga como cosas así, porque me parece muy interesante. Uno, que sí creo que deberíamos cuidar mucho más el medio ambiente. Creo que me, me inspira mucho la niña esta de 16 años, Greta Thunberg, eh, que de hecho la, la estoy enseñando en mi clase ahora a los más avanzaditos y están haciendo un speech acerca de, de algo que le importa mucho a ellos. Pero el que hay tanta tecnología que existe hoy en día y por comodidad no cambiamos a esa y algo que China hizo ahora que a mí me parece muy interesante en Shanghai por ejemplo que es una ciudad más grande de toda China diría que quizás el 50% de los carros son todos eléctricos que hay una cosa hay un movimiento muy grande por irse a esa tecnología verde y, y, y creo que es muy interesante comenzamos por paneles solares y me parece genial porque es algo que tenemos que lo desperdiciamos el sol que es algo tan básico y lo puedes utilizar para para, para darle vida a todo lo que hace, ¿no? Entonces, me parece genial eso.
0: ¿Y cuál te gustaría que existiera? ¿Qué tecnología? O... Oh.
1: Mira, te diría... ¿Sabes qué me gustaría que existiera? Eh... Es que difícil esa pregunta. Pues te diría quizás como mejores cosas para irte al, al outer space y poder viajar y unos rockets mejores y todo eso, pero después te diría, no, porque va, va todo lo humano a, a chaval Marte o todo esto, a tirar la basura y no, tampoco. Pero me encantaría que existieran más formas de movilización humana que no requiera de petróleo, que no requiera de electricidad, que no requiera de cosas así. Eh, estaba viendo los otros días un experimento en un carro que corre de agua literalmente y eso me encantaría o sea un carro que la gasolina es agua oh. y el me fuel. parece tan genial el fuel o sea la, la gasolina la, la el combustible para el carro era agua entonces yo digo que es genial que yo literalmente estoy en medio del desierto y oye disculpa que de esto pero tengo que orinar le puedo orinar dentro del carro y eso me va a dar energía es lo que uno lo piensa como tan... utilizar todo, ¿no? Y me parece súper genial que uno tenga un método de transporte que sea completamente sostenible. <ríe> Sin tener que depender de otra cosa, además de algo tan vacío como agua, que tenemos bastante en el, en el mundo, aunque no todo es limpio, pero tenemos agua.
0: <ríe> Siempre y cuando no, no sea limitado a agua potable, yo creo que ahí sería un problema. No, claro,
1: sí, sí. No, pero eso hasta orinarle. <ríe> eh, <ríe> sí, sí. Cual, cualquier tipo de líquido, cualquier tipo de líquido que como que ayude a correr y eso. Y sí parece un poco utópico y un poco así idealista, pero creo que tenemos la capacidad para lograrlo con todo lo que hemos logrado. Es que creo que no nos queremos alejar de la comodidad de la electricidad o la comodidad de, de la gasolina, el petróleo, pero tenemos otros tipos de, de combustibles que me encantaría ver más, desarrollo en ese ámbito, porque creo que lo podemos hacer, lo podemos lograr y nos va a llevar a una vida más saludable, sin, con menos emisiones, con, con, menos gases, con menos dificultades de, de salud y todo eso que trae la, la tecnología local que tenemos ahora la moderna.
0: Pero eso vuelve, eso vuelve a lo que tú habías mencionado anteriormente. No tengas miedo al cambio, ¿no?
1: Correcto. Eh,
0: que estás acostumbrado a, a una cosa, no quiere decir que no haya espacio para una nueva que la puedes tratar y ver si te funciona, ¿no? ¿Qué le claro. dirías a tu yo hace 10 años atrás? Esto es para culminar con broche de oro.
1: ¡Guau! Wow. <ríe> es como una, una pregunta Esa es como que de, de, de mis mi universos.
0: <ríe> Pero yo sé que tú vas a contestar eh, mejor.
1: Uf, no, yo, yo soy malísimo. <ríe> Mira, ¿qué me diría a mí mismo hace 10 años? Yo con 23 años. Eh, pues mira, diría, creo que creo que es algo que todo el mundo lo tiene. Yo cuando tenía 23 años fue que me fui a Nicaragua y me recuerdo que estaba con un miedo, cabrón, estaba con un miedo bien brutal. este, Porque decía, yo no sé para dónde voy, no sé dónde me voy a meter. Y si sí he viajado, si sí he estado en República Dominicana, estuve en Haití antes, estuve en México, estuve. Pero nunca para vivir. Y yo tenía que literalmente vendí ropa regalé cosas regalé carros regalé o sea todo lo que yo tenía es como que deshacerme de todo y era como que borrón y cuenta nueva y tenía una mezcla de, de miedo un miedo terrible lo mismo estaba hablando antes ese miedo terrible pero a la misma vez como que con este, esta esperanza está como que era como que y las posibilidades son infinitas <ríe> Y siempre me decía como que tú estás mal. Como que, ¿qué estás haciendo? Pero ¿y por qué estás haciendo eso? Deberías quedarte con algo más seguro. Deberías como que invertir más quizás en una casa. Debería no gastar tiempo en tal cosa y hacer... Como que siempre creo que estaba esa parte detrás de mi cabeza de la comodidad, de lo que uno está acostumbrado a escuchar. Y yo me diría a mí mismo como que, mira, tú, tú estás yendo por un camino genial que te va a llevar a unos lugares geniales no, no te limites por el que, que dirán, por lo que se supone, ese supposed to, que para mí es una de las palabras más odiadas para, para mí. Que se supone que tú hagas, no, o sea, que se supone, no. Que yo quiera o que tú quieras es otra cosa distinta, pero el se supone, yo, yo establezco lo que se supone que sea para mí, ¿no? Y quitarme como que ese miedo y dejarme saber que estoy haciendo lo correcto. Que el, el aventurarte a hacer algo distinto exactamente lo que te va a hacer a ti Distinto a los demás Y te va a hacer a ti Mejor, o sea, no mejor que nadie más Sino que mejor para ti mismo, ¿no? Como que crecer, evolucionar Llegar al Josué 2.0 Y después 3.0, y después 4.0 y, y, y seguir como adelante Hasta a ver, no sé hasta dónde voy a llegar Pero vamos a ver hasta dónde llegue <ríe> eh, Entonces sí, me diría eso, o sea Ese miedo, úsalo como Como trampolín Solo como algo para que te impulse. Para algo... Coge ese miedo y utilízalo como gasolina para tú seguir adelante. No como no como algo que te limite.
0: Te lo pones eh... como proyectil.
1: Sí, exacto. Coge ese miedo...
0: ¿No viste mi...? mi mi
1: ah, ¿no? <risa> Sí, te sientas encima de ese miedo y ahí le pones fuego para que... <risa>
0: Como las caricaturas
1: Exacto, sí, bien box bunny Así Bien, bien coyote ahí, el, el, el. Sí,
0: sí. ahí es cuando uno no sabía la mortalidad Explotas todo y vuelven y salen la próxima vez Chicos, muchas gracias Te agradezco mucho que hayas tomado de tu tiempo Que yo sé que en China es bastante tarde ahora Es la mañana para mí, pero es la noche para ti y sé que tiene que haber sido un esfuerzo. Eh, te lo agradezco mucho y en verdad que te deseo todo lo mejor y que siga a Josué todas las versiones por ahí para adelante <ríe> y que nos mantengamos en contacto.
1: Vale, sí, gracias, gracias. Y sí, o sea, es lo de menos. Sí, yo creo que, como dije yo mismo, el, la comunicación, el networking es súper importante. Entonces... Eh, aunque tú dijiste antes que no, quizás no tienes tantos seguidores y quizás no sea tan importante, creo que cualquier cosa que hacemos que puede poner un poquito más de palabra para allá afuera que puede lograr quizás una persona que escuche diga, oye, está súper brutal eso voy a considerarlo, voy a cambiar algo creo que hiciste mucho entonces, si sí, no, fue, a mí fue un placer y si sí, me avisas si necesitas algo más de mí y si sí, el, el cambio de ahora es un poquito interesante pero, <ríe> pero se puede bregar con eso
0: Muchas gracias y que te deseo todo mejor